0: Muy buenos días, querida comunidad. Bienvenidos a esta nueva edición del podcast de viajes. Les hablo desde la isla de Tenerife, desde mi islita en, en Tenerife, en Islas Canarias, donde, bueno, eh, acabo de llegar hace nada. Ha sido mi segunda noche en, en mi cama y la verdad es que estoy un poco cansado y he dormido hasta largo. Les estoy grabando este podcast a las 9 menos cuarto de la mañana, hora canaria. Así es que, bueno, no tapé poco pretendo que este podcast sea entregado siempre por la mañana a primera hora, aunque es cierto que en Estados Unidos lo grababa por anoche para que lo tuviesen en Europa por la mañana al despertar. No sé, no tengo muy claro cuándo lo escuchas, pero en cualquier caso agradecerte que sigas este podcast. Está funcionando, la verdad, es que mejor de lo que yo pensaba inicialmente y por eso me he animado a, a continuar. Vamos ya caminando poco a poco rumbo al centenar de episodios. Este podcast de hoy, lo quiero dedicar fundamentalmente a hablar un poco de eh, si es necesario o no inglés, eh, hablar inglés para viajar por el mundo y sobre todo en concreto para viajar por Estados Unidos. Eh, bueno, eh, aquí es cuando yo voy con las confesiones. Eh, yo hablo muy poco inglés o, o no hablo inglés o hablo un inglés indio sin conjugar verbos. Tengo bastante vocabulario pero soy un pésimo <risa> eh, hablador de inglés. Es cierto que entiendo un poco más eh, de lo que soy capaz de hablar y comunicarme pero no hablo inglés. Me lo preguntan en muchas ocasiones en las conferencias. De hecho me suelen preguntar César, ¿cuántos idiomas hablas? Porque intuyen que además de inglés hablaré, pues no sé, dos o tres o cuatro idiomas más y más lejos de la realidad que eso. Eh, tengo un problema con los idiomas, se me dan mal y cuando los he estudiado pues no he sido capaz de, de, no sé, de digerirlo. Es cierto que tampoco lo intenté muchas más veces siendo adulto porque de joven tenía un grave problema con inglés. Tanto era así que yo eh, arrastraba el inglés de un curso a otro. Es decir, cuando yo soy de la época de la EGB, sí peino algunas canas, eso es así y yo suspendía el inglés de sexto y lo arrastraba a séptimo y en séptimo tenía el inglés de sexto y de séptimo sin aprobarlo y pasaron a octavo y en octavo pues tenía el inglés de sexto, séptimo y octavo así es que me hicieron repetir un curso cuando era niño, cuando era joven eh, por el inglés, es decir, soy un nefasto, eh, se, me, se me dan fatal los idiomas, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que eso me ha originado un pequeño conflicto ¿no? mío interno directamente con el tema de César, eres malo para los idiomas, no, no aprendes inglés, eh, un desastre, y siempre he tenido el inglés como un caballo de batalla en mi vida. Así es que, bueno, no sé, espero que igual dentro de un tiempo lo supere, igual me vuelvo a inscribir en algún tipo de curso de inglés a ver si sobrepaso esto. Bueno, hecha esta confesión... Eh, lo que les coloco es en la situación de, caray, eres un tipo que viajas por el mundo constantemente y no hablas inglés. Eh, Quienes habéis viajado conmigo en estos viajes, en estos últimos meses, habréis visto que lo que os cuento es verdad. Ojo, tengo mucho vocabulario. Al final voy soltando muchas palabras y me hago entender, pero no puedo tener una conversación, yo qué sé, sobre cultura, historia o filosofía, porque mi inglés no me da para tanto. Tengo un inglés de supervivencia, un inglés para moverme por el mundo. Ahora, ¿entonces se puede viajar por el mundo sin saber inglés? Bueno, la buena noticia es que sí, lejos de lo que pensamos, se puede viajar por el mundo. El inglés es el idioma más extendido, el idioma más eh, utilizado en el intercambio entre personas de diferentes culturas. Eso es indiscutible. Eh, ahora... Es cierto que en casi todos los sectores turísticos del mundo se habla inglés como denominador común, pero es cierto que en la mayoría, de los, eh, la mayoría de los ciudadanos del mundo no hablan inglés. Eso quiere decir que si tú te vas a un lugar como China y te sales del entorno turístico, incluso en el entorno turístico hay gente que no habla inglés. Por ejemplo, si tú te vas a un hotel en Pekín que no es un hotel de cadena internacional, es decir, es un hotel chino, eh, la gente de la recepción, prácticamente seguro, no hablará inglés. Y eso es increíble. En el mismísimo centro de Shanghai o de Beijing, en un hotel de propiedad china, los ciudadanos que trabajan allí no hablan, no hablan inglés. vale eh, Pero cuidado con esto. Nos vamos a Japón, Japón es un sitio súper desarrollado. La inmensa mayoría de los japoneses no hablan inglés, no tienen ni joder idea. Si les dices cuatro palabras en inglés, se te quedan mirando con cara de japonés <ríe> y no hablan inglés, ¿vale? Eh, y bueno, y así puedes sumar y seguir. Es cierto que hay un montón de países que no son originariamente de habla inglesa en las que todo el mundo habla inglés. Eh, yo qué sé, por ejemplo, los países del este es increíble. Bueno, no todos, ¿eh? hay que reconocerlo. Estuve en Polonia y también me encontré un montón de gente que no, que no hablaba inglés, eh, también en Ucrania. Pero bueno, en cualquier caso, decirte que el inglés es importantísimo para viajar, pero no es fundamental e imprescindible, ¿vale? Es decir, yo no hablo inglés y me muevo por el mundo. Cuando te estás pasando unos días con una familia nómada en Mongolia, pues yo no hablo inglés, ellos tampoco hablan inglés, ni yo hablo español, ni yo hablo mongol, ni hablo un poco de ruso, que es lo que podrían entender, o depende de donde estén, podrían hablar un poco de chino, eh, y no hablo ninguna de las lenguas, y ahí pues el lenguaje por signos, porque no entienden ni siquiera una palabra. Así es que bueno, eh, hay un montón de ejemplos de gente en el mundo que no habla inglés. En Kirguistán, por ejemplo, que son encantadores y amabilísimos, prácticamente nadie habla inglés. Y lo mismo en Uzbekistán, en Tayikistán, en fin, en prácticamente todos los tanes. Si te vas a la India, pues sí, porque fueron colonia británica y hay un montón de gente que entiende inglés. Digo que un montón de gente entiende inglés, no digo que hoy en día la mayoría de la gente habla inglés, porque claro, la gente ya más joven en, en India eh, te encontrarás en las zonas rurales que tampoco hablan inglés, eh, curiosamente, aunque se supone que lo estudian en las escuelas. Pero bueno, hablan fundamentalmente hindi. Y esa es la circunstancia que hay cuando estás con el tema de, del inglés y te mueves por el mundo. <ríe> Resumen, ¿hace falta inglés? Eh, sin duda sí, mejor hablar inglés. Es fundamental, o sea, sin inglés no viajas, no, no, no es fundamental porque, porque hay un montón de gente que no habla inglés y viaja y se puede mover por el mundo sin hablar inglés. Mi recomendación es que lo estudies, por supuesto, y que cuando mejor lo hables, pues por supuesto mejor para todo, no solo para viajar, sino para la vida en general, ¿no? Y bueno, yo espero eh, algún día superar ese, no sé, como ese miedo que tenga a volver a ponerme a estudiar inglés por el temor de seguir sin aprender inglés y darme cabezazos contra ese muro en el que he estado durante tanto tiempo. Pero bueno, lo tengo como un propósito vital. Ven, hay, hay un montón de cosas que me faltan por hacer y por completar en, en esta vida y una de ellas es superar el problema que tengo con los idiomas. Dicho esto, les quiero concretar con respecto al inglés y Estados Unidos. Y ahí sí que ya realmente no es muy necesario digo porque en prácticamente la totalidad del United States of America la gente entiende español ya no te digo que lo hablen pero sí que lo entienden bueno en ciudades muy cosmopolitas en todas las ciudades cosmopolitas en todas las grandes ciudades de Estados Unidos antes era solo en, la, en el tema de Florida bueno en Florida el 80% de la población entiende español el 80% eso es brutal ¿no? y creo que un 60% lo habla así es que bueno más de la mitad de la población población habla inglés y un 80 eh, español y un 80% lo entiende aunque no lo habla, es decir, son irlandeses de origen blanquito irlandés, europeo y tú les hablas en español y te entienden, ¿vale? aunque a lo mejor no te respondan en español pero te entendieron a la perfección ¿vale? Eh, en lugares como Florida en California ocurre más o menos lo mismo que los porcentajes son más bajos pero prácticamente todo el mundo te va a entender en español y la comunidad latina en sí pura y dura se ha extendido tanto por Estados Unidos que hoy en día tú puedes entrar a una tienda de telefonía móvil en Chicago es decir en el norte norte de Estados Unidos en una tierra fría junto al lago Michigan en un entorno donde se supone que los latinos a priori no, no llegaban porque no les gusta tanto el frío la gente que viene de, de cualquier país de Latinoamérica pero hoy en día hay tantos latinos en Chicago que tú puedes entrar en una tienda de telefonía y comprar una sim card en español y ser atendido en español y todas las dudas en español y salir de allí sin haber dicho ni hello Vale. Así es que, bueno, eh, si te vas al interior de Texas, pues también, porque está Texas ahí está bastante al sur y también entienden en español. Es increíble. Así es que el nivel de penetración del español en Estados Unidos es brutal y además va creciendo con el paso de los años. Así es que poco a poco en Estados Unidos la gente es bilingüe. Todos los latinoamericanos entienden y hablan inglés y cada día más estadounidenses, no latinos, entienden y hablan español. Por supuesto, los latinos también, que ya empiezan a ser una comunidad enorme, muy numerosa. Que sirva también este podcast, estos últimos momentos del podcast, para decirles que quiero hacer un pequeño homenaje a la comunidad latina en Estados Unidos, un abrazo muy grande para ellos. A, a lo largo de todos los viajes que he hecho a Estados Unidos, que han sido muchos, son decenas de viajes, que he hecho, siempre he encontrado en la comunidad latina un aliado, un amigo, una gente incansable, una gente trabajadora. A los latinos en Estados Unidos siempre los veo currar dar el callo, arrimar el hombro, echar una mano. Cuando estás en un metro y tienes una pequeña duda y te ven un poco perdido y te ven hablando, yo qué sé, a lo mejor con alguien en tu idioma, te van a querer ayudar y te van a lanzar un guante. Cuando te atiende la comunidad latina en un restaurante, si se te escapa una palabra en español, el latino que te está atendiendo va a cambiar eh, si habla lo suficiente al español para... Eh, atenderte y darte servicio y la verdad es que es una auténtica maravilla los latinos hacen piña entre ellos a pesar de ser de lugares muy distintos y sobre todo cuando escuchan que eres español de españa eh, ahí tienes todas las puertas abiertas y son un verdadero encanto y ya les digo yo a los latinos en todo Estados Unidos solamente los he visto currar fuerte y duro y son hoy en día una de las partes fundamentales de ese gran motor que es América del Norte ese gran motor que es Estados Unidos y de verdad que da gusto verlos y, y me encanta cuando me los encuentro en mil sitios en el metro a primera hora de la mañana con sus mochilas y su ropa de trabajo ya sea para ir a un restaurante o para ir a una obra o para ir a cualquier sitio a currar a cualquier empresa en la que están porque ya te digo son gente envidiable o sea a mí me parece que tienen todo el mérito del mundo muchos de ellos eh, han, han, han cruzado irregularmente, pero muchos de ellos ya son hijos y nietos porque sus padres o sus abuelos emprendieron rumbo a una vida mejor en Estados Unidos y ellos han captado perfectamente eh, la dificultad de su familia y siguen siendo una generación de trabajadores, no una generación de gente que se queda en el sofá poniendo la mano y pidiéndoles a sus padres dinero para sobrevivir. Son una generación de currantes, una generación de gente que se esfuerza Padres, hijos y abuelos en Estados Unidos de la comunidad latina todo mi reconocimiento, todo mi agradecimiento, todo mi aplauso, porque de verdad son una gente maravillosa, realmente maravillosa. Solamente tengo palabras de agradecimiento a toda esa gente latina que me he encontrado en las dos orillas de los dos océanos, en Estados Unidos y también en el interior, y que siempre han estado ahí para, para ayudar y que siempre han tenido un, una sonrisa eh, a la hora de, por ejemplo, eh, prestarme un servicio. Así es que nada despido este podcast lo intentaría despedir en inglés pero ya sabéis que mi inglés es muy pobre pero se los hago en español, que para eso este podcast es en habla hispana deseándoles que tengan un feliz fin de semana mandándoles un abrazo muy grande diciéndoles que en Tenerife hace un poquito de calima pero se ha despejado un poquito y se intuye que el Teide está nevado, ¡Qué gran alegría mañana más y mejor, equipaje ligero corazón contento